0: 大家好，欢迎收听新一期的子木淘宝内训，我是主播大海。前段时间以为大雪封路呢就可以清闲一点了，结果被拖去各种年夜饭。过几天我们自己公司也要年夜饭了，每逢过年胖三斤啊，还真是没辙了。今天呢是个喜日子啊，腾讯爸爸终于让我们的小程序审核通过了，哎呀，感动。被拒绝了三次，第一次是我们自己把自己的名字给注册了，搬石头砸自己的脚。第二次呢，是因为敏感词，啊、呃，然后非常非常感谢腾讯爸爸，让我们第三次的时候通过了，因为如果再不通过就麻烦了啊，再去审核的话，可能要等到年后才能跟大家见面了。第一批得到内测名额的朋友，小安应该已经在微信上联系大家了。每个参加内测的听众呢？都将获得两个月的免费试用期，也希望大家在这段时间里呢，给我们多提一些意见。毕竟，呃，这是我们第一次做自媒体，肯定会有很多的地方啊做的不到位的。那大家也不要吝啬自己的意见啊，你们的意见也是我们改进的方向。那相信我们呢，会越做越好。有件事呢，其实我早就想说了。但是小程序卡了壳，也就先放放吧。这个是在我来想，就是八字没一撇嘛，所以我就先放一放。那今天应该是一个不错的机会吧？那我就先在这里跟大家呢，呃，把这个事情的大概的方向啊提一下。如果大家有兴趣呢，我们会在后面的节目里啊，更加详细的去呃讲一讲。嗯，在说什么事情之前，那我就先问大家一个问题。那大家觉得我们做这个子木见闻这个社区的目的是什么呢？是不是赚钱呢？这个账啊，前面算过的，就算我们招五百个人进来，那按照我们的收费标准啊，两百九十八一年，那么我们一年实际就收了十五万。这里不是我们说大话，这个十五万呢是看不上眼的，那差不多就是我们一天的营业额。那是不是吹牛呢？那不是还有那个线下见面会嘛？那到时候大家来参观一下也就知道了，对吧？那子木见闻是一个单纯的一个培训平台吗？可以说是，也可以说不是啊，因为培训只能解决各位一些技术方面的问题的，而现实中的我们也看到有很多人呢、啊，就是满腹经纶啊，技术特别棒，但是一事无成，所以呢。我们觉得在做好答疑解惑这个本职工作，我们还想去整合一些资源，然后去做一些别的事情。那这些事情是之前一个人或者一家公司很难做的事情。前面有一期节目我有说过，要做一件事情之前呢，最好问一下自己三个门槛的问题：我有没有人脉门槛？我有没有资金门槛？我有没有技术门槛？那如果这三个门槛你有两个呢？那这个事情的成功率就很高了。哪怕有一个，你这个事情也是值得去做了。但是这三个门槛对于个人来讲是非常困难的。但如果对我们几百个人的一个社区来讲呢，我觉得甚至有可能这三个门槛都能建立起来。我这里呢抛砖引玉一下，举一个例子，特别特别说明啊。并不是我们真的要去做这个事情，我只是举一个例子，再给大家强调一下，只是举个例子啊，就是目的是给大家打开一下思路。那什么例子呢？刷单，举刷单这个例子是为什么呢？因为刷单呢、啊，各位就更能理解一些，哪怕是小卖家嘛，对吧？你肯定刷过单啊，那举这个例子，大家肯定会更加能理解啊，那这个大家比较比较熟悉。其实还有很多很多跟刷单商业性质相似的这种事情。那如果你们也有想到呢，哎，也可以在节目下方呢留言，对吧？我们这里呢有想到一些，但是呢，在这一期节目里就不详细摊开来说了。那么我这里只是把这个事情呢大概的提一下，毕竟这一期节目不是说这件事情的啊。那我们言归正传啊，我不知道各位在做淘宝的过程当中啊，有没有曾经想过自己也去做一个刷单平台或者是私用平台一个性质的啊？有没有想过？那你们也看到了，像琳琅秀啊，像时刻联盟啊这类平台，已经做得不小了，也特别赚钱，对吧？那起码比啊、呃、一些大卖家都要赚得多的是吧？那么这么赚钱的一个一个事情啊，那。你们是不是当时也有曾经有过一些心动想去做呢？但是是不是又同时觉得特别特别的不好做呢？为什么难做呢？人不好找呀，对吧？就算九牛二虎之力找到了四客或者刷手，那商家这边得匹配啊，不管是商家多了还是四客少了，都会导致平台的运营是非常困难的。不管是哪边多了或者哪边少了。都会让用户的使用体验会非常的差，这就会导致客户流失。但是这些问题都是对于个人和对于单个公司来说的，如果是对于我们这几百个人来说呢，这就不是问题了。那具体的做法，我想最好各位能够思考一下。我呢是想过的，这件事情可以变得成功率特别特别的高。但是各位要注意一点，这里不是让各位去刷单，大家千万别误会。不是让你自己撸了个袖子去刷单，你千万不要往那个方面去想。你能不能打开思路去想一想？那我们是不是可以由很多个小平台整合起来的一个大平台呢？通过技术，这个是可以实现的。这就给资金不足的小卖家一条出路了。现在的佣金已经不低了，好的平台都要二十多块钱一单，高客单甚至可以达到五六十亿单。这对于一个小平台来说。一个月几万块钱的盈利是不是很轻松？那我们这样的模式是不是特别安全？我们这样的模式是不是区别于全国大部分的平台？如果拿着这样的一个平台去拉商家，都不用跑出门的，群里喊喊就能来一大批。那。我知道你们肯定听到这里还是会有很多疑问的，怎么做呀，是吧？听不明白呀，能不能说细一点？我希望各位还是耐心一点啊。这一期节目里，我们就先不摊开说了。那对于群里面的一些大卖家呢，我们也要多进行一些信息共享，然后抽得出时间呢，我觉得明年我们可以多拒绝见见面，看有没有一些什么可以合作的项目。我特别特别的期待这一天，但是就拿当下来讲的话。我觉得我们首先还是要解决一下小程序的一些 bug， 提高小程序的内容量，啊，收集各位的建议，改进内容。那就像我经常在公司里说的，如果你的一只脚没有踩稳，就要迈开第二只脚，这个就要摔跤。所以还是一步一步的来，但是我也压抑不住自己的一些激动吧。先给大家剧透一下，我们未来可能会做的一些事情。那对于小程序来讲呢，我们现在主要有两个困难。第一个呢是团队里大部分的人呢、啊、需要明年才能真正的全职过来做，那目前都是这个兼职状态的，那投入肯定就不够嘛。你像那个比较占用时间的音频或者视频这部分内容啊，就没有及时的跟进，对吧？这些会在大家专职之后啊，就及时的跟进的。那第二个困难就是说，目前的内容啊，都暂定是以新手买家为主的，但是这两天也发现啊，群里其实有为数不少的大卖家的，千万级的卖家就好几个，那个压力山大，所以这也就意味着我们的内容。必须必须要区分开来，就是分别针对于小、中、大三个等级的买家，对吧？那这些问题都是迫在眉睫的。我们呢也将加班加点地去把这些问题给解决掉，也恳请各位给我们一些成长的时间。那前段时间呢，也有很多人在问我们，什么什么培训班要不要参加啊？那我这里可以统一的回复一下了，你们可以都不用参加了。以后你们想要听什么课程，因为我们毕竟不是万能的，呃，我们在早期的节目里也有说过，我们很多很多的资讯也是从外面听来的，但是我们并不是说他们说。往东我们就往东，往西我们就往西，我们会结合自己的思考，我们会结合自己的经验，取其精华，去其糟粕吧。那所以以后你们要听什么内容，对什么内容比较感兴趣的，那我们可以来付费，然后去听外面的内容，然后再把这样的一个听课笔记呢，结合我们的经验，把没用的部分去掉，然后把有用的部分呢，更详细的用大白话转述给大家，这样不是更好吗？今天跑题跑的有点厉害的，已经过去九分多钟了。好了，我们还是马上进入主题吧。韩都衣舍的经营模式啊，这是一期欠了大家很久的节目了。有在，不拖过年呢，还是个好同志。那韩都衣舍是一个明星企业了，所以我在录这期节目之前呢，我就在想，要不还是先去网上看看吧。万一啊，我在这里噼里啪,啪啦说了一大堆，搞了半天呢，网上都有。这样呢，既浪费了各位的时间，也浪费了我的感情。然后一早呀，果然有，还不少。那我大概的看了一下啊、哦，大同小异的。今天这期呢，就把网上有的资讯啊，简单的带过，然后着重呢说一下他这个模式对我影响最大的两个点，以及我对这两个点的一些个人体会吧。那顺带还有一些内容呢，是网上没有的。我想，如果各位真的对韩都的模式感兴趣的话呢，除了我节目之外的内容，你都是可以在那个百度上找到的，所以你可以到那个网上去看一下。然后我现在讲的呢，是一些网上没有的。韩都衣舍呢是两千零八年的二月份成立的，很多人呢认为韩都衣舍是一个做服装的公司，其实它不是做服装的，它是一个平台型的公司。就跟今天的那个海尔啊，跟今天的腾讯啊，像这样的公司是很像的。那么，按照韩都赵总的原话说呢，他们的服务对象啊，并不是客户，那他们的服务对象是平台上有梦想的创业团队。那这样的一个定位，已经把韩都的模式和大部分的服装企业啊区分开了。韩都呢，一共有六个合伙人，他们的共同特点是，没有一个人干过服装，只有那个赵总赵银光呢是懂一点互联网的。你像他的那个副总那个刘军光，来韩都之前连 QQ 都没有。他们当中有人是学韩语的，有做历史的，有记者，还有那个国际贸易的啊。那么，为什么他们作为一家互联网公司，而不去找那个互联网人才呢？韩都的价值观是，他们对于人性的研究、管理的研究和激发员工的研究，比什么专业技能都要重要。这让我想起了一句话：上人劳人，中人劳智，下人劳力。那收听节目的各位，是否可以花一点时间审视一下自己，你到底在劳什么？如果你一边抱怨单子太多，又打包，又客服，又售后，又美工，那很不幸，你正好对上了下人劳力。只有当你的理想被很多人去认同，当你的梦想能够感染到身边的很多人的时候，你才算真正开始了成功之路。商场不是美国西部牛仔，啊，缺少了人这个因素，纵使你有三头六臂，天花板呢总不会很高的。那话说回来，我对韩都印象最深的一点，从组织角度，韩都是如何激发员工的工作动力的？我经常会打个比方，企业主啊和员工就像一条河的两岸，永远不可能抵达对面，也不会用对面的视角来观察对方。老板呢，永远希望员工啊多做少拿。而员工恰恰是希望少做多拿，那么韩都又是如何解决这个问题的呢？这里我要讲的和网上写的资料不太一样，也不是我编出来的。赵总当时呢就这么说的，而我也觉得呀，我听到的这个版本呢会更加合理一些。韩都的店铺里每一个宝贝链接后面都会有一个三人小组，这三个人呢不是公司指定的，是他们自由组合的。其中一个人是组长，他决定了三个人怎么分红。当这个三人小组成立以后，他们就要商议做什么款，需要多少预算，预算怎么用，预计能达到多少的营业额，像创业团队拉风投一样，写一份商业计划书。想清楚了就去找公司的老大，如果老大同意呢，就能拨款给这个团队。敲黑板，划重点了，下面的内容就会比较重要。老大呢会和他们说一个数字，如果这个款的营业额做到了这个数字呢，那么接下来的营业额，这个团队可以拿到一个百分比的分红。如果没有做到，那么就是颗粒无收。这绝对是一个天才的创举。为什么这么说呢？我前面不是说了，绝大部分的公司老板和员工是对立的，永远不可调和。但是呢，韩都的这种模式就不会。三个人的小组如果把预算拉得太高，那么他们的分红的这个分红线也就会随之抬高。所以呢，首先这个制度让小组的投资预算变得更加的合理；其次呢，这个制度让员工和老板站在了一条线上，一荣俱荣，一毁俱毁。如果项目失败了，那么公司的投资款就会血本无归，而三人小组的每个人都会颗粒无收。如果项目成功了，那么小组将会获得一个高额的分红回报，公司呢也将得到一个非常高的投资回报。另外，如果一个组的组长啊长期的没法带领团队拿到高额分红呢？就会导致这个就会导致这个团队的成员分崩离析，所以韩都是不需要做 KPI 的，同样能够使公司里的成员自行的流动、自行的重组，整个公司的运作会变得非常非常的高效。其次呢，一般的店都是由一个团队去管理一个店。如果店铺有表现不错的爆款，那么这个团队就会很大可能进入一个比较代工的状态，因为已经有做的不错了呀，所以对老板已经有一个交代了。那一点点的业绩分红，对大部分上班的人是不起作用的。韩都也不存在这个问题，每个宝贝的背后都有三个人，六只眼睛布满血丝的盯着那个款呢、啊，他们不关心老板怎么看他们，不关心别人做的好不好。因为现实问题是，他们的收成就靠这个款，不管这个款有多么爆，他们都希望能再爆一点，因为这样他就可以拿得更多。如此这般呢，实际上啊，韩都无数个三人小团队已经和老板站在了同一个维度去参与这个店的经营管理了。这是我觉得韩都第一个特别值得大家去学习的地方。我们也不一定要照搬他这个做法，但是呢，有很多地方是可以去借鉴的。第二点，我觉得韩都做得不错的是，韩都成立了几个公共部门，比如像商标部门和摄影部门。虽然他们没有提到样衣师，但是我估计啊，他们也会有样衣师这样的一个公共部门。那这些部门呢，都会高度配合这个三人团队，根据他们的需求来做拍摄、样衣等等这样的一些服务。这就在一定程度上压缩了小组成员的人数。让团队运作更加高效，这个商标部门就更加赞了。大家知道，注册一个二类的商标需要一年半的时间，有时候遇到一些狗血的事情，就好比说16年还不到17年，我也忘了那个商标局缺纸，你能想象吗？然后就没法及时提供商标，像出现了这样的事情，会很大程度上啊拖延创业团队的这个进度。一年半时间啊，黄花菜都凉了。那么韩都的这个商标部门呢，就在那里不停的注册商标。那你想，如果有一些小组，他的业绩啊，非常的非常的棒，然后长期呢，就有那种鹤立鸡群的感觉，他们就会自信心爆棚。然后呢，他们就有可能会呃独立出来单飞啊，或者是独立创业。那这个时候，韩都就可以跟他们说，你们想自己开旗舰店？好办，你们去我们的商标部门自己挑选。没钱好办，我们投。然后其他的公共服务，对吧？像摄影啊这等等这种公共服务，我们一有尽有，全部对你们开放。你们自己出去，还不如在公司创业得了。这绝对是一个一石三鸟的事情，既解决了员工的寄生空间的问题，又防止了优秀员工的流失。顺大便呢，完成了企业的多品牌布局，所以韩都衣舍只不过是一个符号罢了。他们公司的那个天猫店多的我是记都记不住，他们代表了一种公司治理和公司运作的新模式，韩都衣舍只不过是一个招牌而已。这样的一种运作，不佩服也不行。两个给我印象最深的点呢，嗯，都说完了。说到这里啊，你们看，韩都的。呃，几个大佬，六个人吧，没有一个啊开过直通车的，然后对淘宝的这个专业知识啊，呃，我估计还没有在听的各位任何一个人厉害，但是啊，不妨碍他们做出一个这么成功的店铺，做出一个这么成功的企业。那我前面有说过好几期节目，其实都在含沙射影的在强调吧。淘宝呢，其实也是一个生意，千万不要掉到那个专业知识的坑里啊，爬不出来。专业知识必须要懂，但是其他方面的能力一定要同步提高。那么，其实关于韩都衣舍还有很多的东西可以聊的，但是我看了一下那些啊，那网上都有，所以呢，这里我也就不再啰嗦了。感兴趣的同学呢，可以到网上去查阅一下相关的资料。那这期节目说到这里呢，时间也差不多了。我是大海，我们下期再聊，拜拜。